0: Clássico CBN, com o maestro Helder Treffsgear. aí, para começar bem esse clássico CBN, e maestro Helder Trefsky chegando junto?
1: Você percebeu que música dramática, né, intensa, né, pra gente começar, né? Assim...
0: Então, é por isso que eu fiquei esperando o um, um movimento seguinte, o um movimento seguinte. <risos>
1: <risos> Exatamente, Fábio. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui tinha um compositor eh, que custou, assim, talvez um dos casos, assim, é, nos poucos casos tinha um compositor que não teve praticamente sucesso nenhum em vida Mesmo porque ele viveu apenas 31 anos, né? Foi muito pouco é, E aí acontece que ele foi reconhecido mais pelos amigos, né? Que que viveram assim a volta dele Que promoviam saraus onde ele sempre tocava piano E as obras dele eram apresentadas A gente está falando aqui de Franz Schubert Compositor hum. austríaco, né? Que nasceu lá em 1897, finalzinho do século XIX, e morreu um ano depois de Beethoven, em 1828. É, e que deixou, nessa pouquíssima idade, deixou uma obra imensa. Para você ter uma ideia, são nove sinfonias, sete missas, 18 óperas, música de câmera, música para piano, 19 quartetos de cordas, 21 sonatas e ainda por cima 600, 603 canções que a gente chama de lead, né? que é uma canção escrita para voz e piano sobre um texto poético. né? Então, ele realmente foi um dos grandes compositores, que, mas que não fez essa... Talvez pelo fato de ele não ter feito uma carreira interna é, de, de instrumentista. né? Por exemplo, Johann Sebastian Bach era um virtuoso do órgão. É, Vivaldi tocava violino, era um violinista fantástico. Beethoven, pianista maravilhoso. Já Schubert tocava piano, tocava violino, mas... Não fez essa carreira instrumental Talvez é, Isso ajude a explicar o fato dele não ter feito Tanto sucesso Não ter feito sucesso em vida, né E o interesse pela obra dele Acabou só sendo Só veio após o Outro compositor, Félix Mendelssohn Regiu a a, a, a a estreia da sinfonia número 9 dele Em 1839 Olha lá, ele morreu em 1828 Nossa. Quer dizer, são 11 anos Depois, né que, que foi estreada a sinfonia dele, e aí o Mendelssohn acabou chamando a atenção, né, então foi preciso mais ou menos, é, depois disso, 40 anos após a morte dele, para que o mundo percebesse que ele tinha sido um gênio da mesma, um, podemos dizer assim, da mesma estirpe, né, que Mozart ou Beethoven, um dos maiores poetas da história da música, Franz Schubert, de quem a gente ouviu aí um trechinho da sinfonia número 5, né, para a gente, foi esse exemplo de abertura.
0: Uhum. Podemos seguir, porque os exemplos então, são lindíssimos mesmo, né?
1: Então vamos, então, já que a gente falou que é a sinfonia número 5, vamos, vamos perceber como é que essa sinfonia começa, que é o exemplo número 2. Hum. Eu só queria dizer que ela tem uma introdução muito curtinha de quatro compassos, como se fosse um coral de madeiras, assim, com, com é, fagote, oboé e flauta. Só que aí o violino faz E aí já acabou a introdução Aí vem o tema O tema, os nossos ouvintes vão poder perceber Que há um diálogo sempre Entre os violinos E os violoncinos de contrabaixo E o grave vai sempre repetir Essa mesma melodia Vamos ouvir o exemplo número 2
0: uhum
1: Com a flauta. o que a gente chama de o primeiro tema da sinfonia, né? E mais um trechinho depois que já prepara a entrada do segundo tema. Então, não sei se deu pra e perceber. Já prende
0: né? a, esse... a gente daí.
1: É, esse diálogo, né, entre, entre os violinos. -ra -ram -pam -pam, -ra -ram -pam -pam, e os baixos respondendo a mesma coisa, né? Esse é o primeiro tema. Depois disso, Fábio, é, não sei se dá tempo <risos> ainda antes do repórter, é, nós temos o segundo tema que ele vai para uma outra tonalidade, para outro tom, né? Digamos assim, esse, esse tá nesse bemol, agora ele vai para Fá. E aí, é, os violinos e depois é, flautas junto com o né né? Tocam esse, esse, esse segundo tema. E a gente vai ouvir que chega um momento que vai, vai vir um, um pedaço que é um pouco misterioso. É, 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 a gente vai sentindo, de repente a música vai tá fluindo, de repente ela parece que dá uma parada no ar, assim. É quando ele tem uma modulação, ele... ele ele, vai, ele faz uma que a gente chama de cadência interrompida na música eh, Vamos ouvir que eu vou mostrando no um ponto exato Por exemplo, número 3 Segundo tema da sinfonia número 5 de Schubert Aí Thank you E assim ele conclui essa primeira parte, a parte, digamos assim, que a gente chama de expositiva, onde ele expõe os temas da sinfonia, né? Então tivemos o primeiro tema e o uhum. segundo tema dessa sinfonia número 5 é, de, de Schubert, escrita em 1816, né?
0: Então, Tem nome, parte, maestro?
1: Não, é só apenas a sinfonia número 5, né, em bem Maior. E esse primeiro movimento, depois disso, tem um desenvolvimento, ele desenvolve esses temas, depois retoma, recapitula esses temas e, e faz uma conclusão. Então, esse aí teria a primeira parte dos, das quatro partes que compõem a sinfonia, os quatro movimentos. Né? Esse uhum. foi o exemplo, até aí tivemos o primeiro movimento. Agora, iremos para o segundo movimento, que é um, um chamado andante com moto, quer dizer, um andante movido, né, com movimento que é marcado, assim, acho que pela expressividade, né? Um tema tocado pelos violinos, depois pela flauta juntamente com o Boé, um tema de muita expressividade, de muito, muita beleza, muito cantado. assim que tem tá um certo ar pastoral. É o exemplo número 4. Né, do segundo movimento né, muito uhum. expressivo, muito cantável é, da Sinfonia Sim. número 5 né? o um trecho seguinte, Fábio, que eu, que eu separei aqui para os nossos ouvintes, ainda desse segundo movimento é um trecho que já me lembrou Beethoven aliás, uhum. o Schubert, ele era fã de Beethoven, viveram na mesma cidade foram contemporâneos, parece que se encontraram uma única vez, Isso, Schubert era muito Schubert. tímido, você imagina Schubert, uhum. ele era baixinho assim meio, meio rosto vermelho cabelos cacheados e usavam óculos daquele redondinho fundo de garrafa ele era muito <risos> e muito tímido e Beethoven, você sabe, Beethoven era uma era uma, uma entidade, né aquela coisa assim que temível, né? Estrela, né então eles se encontraram uma vez, eu sei que quando Beethoven morreu é, Schubert, no enterro carregou uma, da, uma das alças do caixão, né é, ele era muito, muito fã de Beethoven e acabou morrendo um, um ano depois. Então vamos ouvir esse trechinho, que é um outro trecho do segundo movimento, que tem um diálogo entre flauta e violinos, é, e depois é uns um assentos muito dramáticos, que realmente lembram muito Beethoven. Exemplo número 5. A Eu falo, é, como é que é essa, essa, essa. Parece que fica dando umas, uns empurrões assim, né? jam, jam, uhum. jam Na música, né? E a música ganha contornos realmente dramáticos. Você
0: é, quer deixar que... a gente querer ouvir tudo, isso sim.
1: <risos> é, pois é, a gente tem que correr aqui porque o tempo é foco, né? É, mas é só para o nosso ouvinte também ter uma noção, e quem quiser, passa a procurar Schubert. Schubert é bom Com falar certeza. como é que se inscreve, né? Ah. É, apesar que depois vai estar tá lá no site, né, no podcast, mas é SCHU SCHU depois B e, -B -E né? É Schubert começa na frente, SCHU. Um exemplo, o exemplo, antes do clássico dos clássicos, o último dessa sinfonia, por exemplo, 6, eu trouxe o finalzinho da sinfonia, onde ele já passa o. eu poderia falar uma melodia que começa com violino junto com a flauta, e eu eu descreveria com alguns adjetivos como um é, algumas palavras como alto astral alegria, júbilo né? apesar de em algum momento tem umas memórias tristes, a gente sente que tem um acorde menor para quem a música vai perceber que em nível menor aparece ali mas não não, não, não não encobre, não não ofusca esse clima de júbilo de alegria que é o final da o número 5 de Schubert no exemplo número 6 termina
0: <risos> <risos> belíssimo maestro, belíssimo palma
1: só porque e... é uma gravação ao vivo com a sinfônica uhum. da rádio de Frankfurt, na Alemanha
0: né? e aí tem um aplauso aí, faz parte do show o Wagner Fiorio, tá te perguntando aqui maestro, se Schubert está para a música, assim como Van Gogh para a pintura
1: não, eu, não sei, eu não sei responder ele com essa, com essa precisão Eu posso falar que no campo musical Schubert Ele, ele faz essa transição Com o Beethoven Do classicismo para o romantismo é, E ele é um, um caso Um objeto de estudo, digamos assim Porque a obra dele É, é difícil de ser catalogada Justamente por essa, por essa é, Gama né, de, 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 de estilo né, é, Fundido no, no mesmo compositor né? então eh, ele não os musicólogos ainda estudam isso a própria em relação às sinfonias dele para saber exatamente Porque ele em, em momentos ele chega como na nona sinfonia como um ponto culminante até do romantismo alemão mas tem outros momentos que são mais clássicos né então é eh, um compositor ainda sendo estudado aí cada vez mais Desvendado é nos mistérios em torno de Schubert. <risos> é,
0: então. Vamos ficar de olho aí ainda.
1: <risos> Exatamente. Fábio, eu tenho um clássico. O, o clássico dos clássicos de hoje, e eu preparei aqui com a orquestra principal aí do mundo, a Filarmônica de Berlim, né? E o maestro Claudio Abado. E vai uma homenagemzinha aí, já que, primeiro assim, de, de Schubert, que admirava Beethoven, então a música é de Beethoven. E é uma música que é utilizada aí em, em grandes comemorações, sempre tem um evento muito importante, essa música aparece. Né? Então, como a gente teve finalmente a chegada da vacina aqui no Brasil, a liberação da vacina, né? Então em homenagem a isso a, e sempre solidária às vítimas né? e, os, e, e também aos familiares né? das vítimas da Covid-19. Nós vamos com essa música que é muito simbólica, eh, comemorando aí a chegada da vacina. Ah, o hino à alegria. De Beethoven. Olha, vamos lá. <fície>
0: Que ter botado em alto-falante ontem no aeroporto, <risos> com aquele avião descendo, o pôr do pois sol lindo é. ontem, essa música.
1: Pois é, Fábio, Eu queria com que essa música trazer justamente essa mensagem de esperança, né? Que é o que essa música Sim. representa, né? Da união das pessoas, da fraternidade, né? Da compreensão e da esperança, sobretudo, né? Então eu acho que eu não podia deixar de fazer essa homenagem aí e expressar essa mensagem de esperança.
0: Que bom. Mensagem dada ecoando ainda entre a gente.
1: Maravilha, Maestro, Fábio,
0: obrigado por hoje.
1: Eu que agradeço um abraço a todos aí da equipe e um abraço aos nossos ouvintes também até semana. Até
0: semana que vem, com certeza.